0: Vous êtes sur RTL
1: Olivier Roy Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Et
3: vous jusqu'au jusqu'à 14h30 au, au 3210, votre avis, votre expertise sur l'actu du jour et on est avec Bénédicte d'abord, bonjour Bénédicte Bonjour Olivier Alors vous nous appelez d'Allemagne, vous Bénédicte pour parler des, des émeutes l'actualité a été suivie
4: hein, de l'autre côté du, du Rhin Exactement, c'est passé à toutes les, toutes les informations dans tous les journaux, ils en parlent tout le temps.
3: Merci beaucoup, on en parle avec vous dans un instant euh, Bénédicte, vous restez avec nous au 10. mais d'abord l'essentiel de, de l'actualité avec vous Céline Landreau. Et
5: Emmanuel Macron qui euh, se dit très prudent sur le retour au calme après plusieurs nuits d'émeutes dans le pays mais qui juge que le pic est passé, c'est en tout cas ce qu'il a indiqué à plus de 220 maires réunis à, à l'Élysée, euh, actuellement des élus de villes touchées justement ces derniers jours euh, par les violences le gouvernement au chevet des élus et des commerçants et qui euh, se dit ouvert à, à certaines annulations de charges sociales et fiscales pour les commerçants touchés par, euh, par ces heures. Les assureurs, eux, s'engagent à faire un effort sur les franchises pour les petits commerçants euh, indépendants, mais aussi sur les délais d'indemnisation. La chasse à l'homme se poursuit en Maine-et-Loire au nord d'Angers pour euh, tenter de retrouver un détenu fugitif et, et dangereux, un homme de 42 ans soupçonné d'avoir tué deux personnes après avoir pris la fuite lors d'une permission alors qu'il purgeait une peine à, à Argenton en, en Normandie. Des recherches qui se concentrent autour de Montreuil-Junier au nord d'Angers puisque, puisque c'est à proximité de cette commune euh, qu'un véhicule volé a priori par le fugitif a été retrouvé. Et puis un mot du bac, puisque les résultats sont tombés euh, ce matin. 84,9% d'admis avant les principales épreuves, après les principales épreuves pardon et avant leur rattrapage, c'était 86% l'an passé.
3: Ce qui a fait dire d'ailleurs au ministre d'éducation nationale sur RTL que le bac était plus sélectif cette année, donc 86,1 l'année dernière, 84,9 cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que le bac est vraiment redevenu entre guillemets un peu plus sélectif On en parle avec vous évidemment. Vous nous appelez là-dessus au 10.
5: La météo avec vous, Peggy Broche pour cet après-midi. D'abord avec, donc on l'a dit, de la pluie au nord du pays. Oui,
3: un temps
6: pluvieux avec du vent, localement des orages prévus cet après-midi. Alors pour l'instant, les pluies sont sur le centre Val-de-Loire. Elles arrivent vers l'Île-de-France et vont gagner le nord-est dans l'après-midi en fin de journée, plutôt au début de soirée avec localement de bonnes pluies. Dans le sud, entre les plaines du sud-ouest et le Jura, là on a un temps beaucoup plus sec entre nuages et éclaircies. Sur le sud-est, là c'est plein soleil jusqu'en Corse et on a quand même des orages prévus sur les Pyrénées cet après-midi. Tout ça sous des températures qui par endroits sont un peu justes. On est un peu sous les normales de saison. 20 degrés à Alençon, 22 à Rennes, 23 à Paris comme à Tarbes et Orléans, 24 degrés à 25 à Bourges, 27 à Strasbourg et à Jean, 29 degrés à Montpellier, 30 à Perpignan et 31 à Marseille.
5: Un peu frais donc euh, par endroit, est-ce que ça se réchauffe ensuite euh, dès demain peut-être
6: Alors demain dont les températures euh, vont baisser, on va retrouver un temps euh, pareil un peu euh, avec des traces de la perturbation, 19 à 24 degrés sur la moitié nord 23 à 27 degrés au sud, là on est plus sur des valeurs de saison côté Méditerranée, 28 à 31 degrés et la trace de la perturbation on va les retrouver sur les régions centrales demain entre le Bordelais et le Jura, avec encore pas mal de nuages, des averses, et puis elle va filer sur les régions de l'Est, hein, par l'Est, elle va s'évacuer au fur et à mesure. On a également pas mal de nuages sur les bords de Manche, avec quelques averses. Le temps sera un peu plus lumineux dans l'après-midi, partout ailleurs, entre nuages et éclaircies. Toujours des averses orageuses sur les Pyrénées, et toujours très beau près de la Méditerranée.
5: Merci beaucoup, Peggy
2: Broche.
3: Merci, Céline Landreau. À demain. À demain. Même oui. heure, midi, 13h avec vous, RTL, midi. Bon après-midi à vous, Céline. Oui. Et c'est votre émission maintenant, évidemment, jusqu'à 14h30 au 3210. On retrouve Bénédicte dans un instant. Olivier
1: Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
3: Et c'est votre émission jusqu'à 14h30 sur RTL. Vos appels au 3210. On est donc toujours avec. Avec Bénédicte, on, on revient vers vous. Bénédicte, je rappelle que vous nous appelez de, depuis Düsseldorf en, en Allemagne où les émeutes sont traitées hein, par la, les journalistes et par la, les journaux allemands.
4: ils font les gros titres. C'est la première ouais. information dans les journaux télévisés. C'est toutes les informations, même dans les journaux régionaux, au point où les gens m'appellent. « T'es sûr que tu vas aller en France C'est quand même une guerre civile. Ah Il oui. euh, faut faire attention. Euh, où tu vas ?»– Guerre civile, le
3: mot est employé par les, oui. les gens à qui vous parlez ou oui. c'est carrément oui. les titres de presse
4: ?– Alors au niveau de la presse, c'est des émeutes, des cravales. Donc cravales, c'est en fait ce mot émeute, mais avec des dangers, des oppositions entre les banlieues et les policiers. La France est en feu, oui. c'est quasiment une guerre civile. C'est les termes qu'ils emploient.
3: Et qu'est-ce que vous leur répondez alors Vous êtes vous-même, j'imagine, étonné, voire choqué de, de ce qui se passe en, en France, même si on, on l'a déjà connu par le passé. Hein, je pense aux émeutes de, de Clichy-sous-Bois en 2005
4: alors la différence, c'est la façon dont sont présentées les choses puisque c'est un pauvre jeune de 17 ans qui a été assassiné par la police, il donne aucun contexte, il commence tout doucement, mais pas au départ, et donc expliquer que c'est pas partout pareil, que la police protège, que la France n'est pas un pays dangereux, même si en y étant allé la semaine dernière, il y avait un commissariat dans la petite ville où ma maman habite, qui vient d'être entièrement démolie, la ville de mont barreol où mes parents sont mariés, pareil, complètement démolie, je peux pas non plus leur dire « vous avez tort ».
3: Oui. oui, dans le nord, -Saint -le, on saint barreul on en a ah, parlé, alors... ça a été une ville particulièrement touchée, effectivement. Mont-Saint-Barreul, Roubaix, etc., bien sûr. Ouais. Et, et ça, c'est votre région, euh, région d'origine Oui, je suis ici, oui. oui. Est-ce que vous, maintenant, qu'il qui, qui avez vécu, en tout cas, des deux côtés de la frontière, vous avez l'impression qu'en Allemagne, le, le, le climat est plus apaisé Ça n'arrive jamais en Allemagne, ce genre de poussée de fièvre, ce, ce genre de violence Les
4: Allemands considèrent, et moi également, que ça risque d'arriver dans quelques années avec des différences de, de culture, notamment avec les réfugiés qui sont arrivés en 2015 et la peur qu'ils ne s'intègrent pas ou qu'on ne les intègre pas complètement ou qu'ils ne veulent pas s'intégrer et les Allemands se disent... Euh, on n'est pas, pas protégé non plus. Hein. Ça peut arriver ici aussi.
3: Ils com il commencent à percevoir peut-être un peu une, une société. Nous, nous, côté français, on, on a entendu d'ailleurs des, des auditeurs hier, beaucoup de, de gens qui parlaient d'une sorte de, de fracture au sein de la société. Ça. Ça, ça commence à être perçu, en tout cas c'est une crainte qui s'exprime en, en Allemagne. Qui
4: s'inscrit également en Allemagne, donc les réfugiés là qui sont arrivés sont là maintenant depuis même pas une dizaine d'années, donc c'est pas encore la troisième génération qui ne connaît que ce pays-là, mais c'est ce qu'ils pensent également. Oui. Et, et, et cette,
3: ce, ce contexte qu'on connaît en France, un peu de fracture en l'occurrence par rapport aux quartiers populaires, est-ce que ça, ça existe Les émeutes elles partent le plus souvent de, de ces quartiers défavorisés, on parle de, de, de difficultés de relation avec la police nationale, est-ce que ça pour le coup ça existe en, en Allemagne
4: alors, on a des quartiers plutôt russo turc. On a les, les Syriens, là, qui commencent à s'y joindre. C'est pas encore aussi marqué, mais ça va le devenir. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a pas, il y a quoi, il y a trois, quatre mois, où il y a une dizaine de policiers et de pompiers qui ont été très gravement blessés parce qu'il y a eu une explosion dans un appartement. C'était un de ces quartiers, notamment, et c'était à cinq minutes de chez moi, donc. Euh...
3: Et alors, c'est très intéressant de vous avoir pour, pour nous, ça nous aide aussi à comprendre ce qui se passe chez nous. Par exemple, est-ce que vous avez une, un avis, une analyse sur la question des relations avec la, la police, par exemple Comment se passent les relations entre la police et les, les habitants lors de contrôles Est-ce que vous percevez une différence par, par, par rapport à, à ce qu'on voit en, en France
4: C'est difficile à dire parce que moi, en ce qui concerne la police, j'ai un respect total et euh, je ferai tout ce qu'ils demandent. On commence à avoir une méfiance d'une certaine partie de la population également. C'est ce que je disais avec ces pauvres jeunes policiers qui ont été blessés. Ils en parlent beaucoup, comme l'assassin, etc. Donc, avec les termes qui sont employés, on a la même chose, mais on aura la même fracture, à mon avis.
3: Alors, vous êtes, vous, euh, avocate, Bénédicte, oui. c'est bien ça. Et, et vous voulez nous parler aussi des, des assurances. Vous, vous avez, évidemment, c'est une question primordiale, puisqu'on on est en train de parler de tous ces petits commerçants, euh, ces bureaux de tabac, notamment, ou ces grandes surfaces qui ont été parfois attaquées, euh, pillées. Il y a des dégâts qui sont colossaux. Il y a des, des commerçants qui ont perdu le, le fruit de toute une vie de, de travail et, et qui s'inquiètent des assurances. On leur dit qu'on va faire un effort sur les, les franchises ou qu'on ah. va accélérer un peu les, les remboursements. Vous êtes plutôt pessimiste là-dessus, j'ai l'impression. En
4: l'occurrence, oui, puisque dans la plupart des contrats d'assurance, il faudrait voir les exclusions et les résiliations de contrats. Mmh. Il y avait le mot « pandémie » et il y a le mot « émeute » dedans. Oui. Et donc, il est tout à fait possible pour une compagnie d'assurance de résilier ou de ne pas indemniser. On nous parle de franchise, etc. Encore faudrait-il que ce soit couvert par l'assurance et notamment tous ces problèmes d'exploitation qui ne sont pas pris du tout en considération.
3: Merci beaucoup, Bénédicte, en tout cas, de nous avoir appelé, de nous avoir expliqué tout ça, comment ces émeutes sont, sont perçues en Allemagne. Visiblement, elles font les, les gros titres. Et vous nous avez appelé ce midi au 3210. On est maintenant avec Bernard. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour Olivier. Vous, vous êtes, vous êtes maire, c'est ça vous Non,
0: êtes moi je suis au conseil municipal, municipal. d'un petit village de, de 700-800 habitants. Mmh. Voilà. Alors Alors va... Les Alpes de Haute-Provence, bon. je vous appelle, je suis à 1300 mètres là, vous voyez.
3: Ah d'accord, voilà. très bien. Vous êtes, on, mais, on, on imagine ouais. comme ça que vous avez été préservé, mais peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que vous avez oui, vécu, non, non, vous, ces
0: émeutes oui, oui, c'est ce qu'on se dit toujours en famille. Euh, on a vraiment de la chance d'être ici parce que nous, on a, on a si vous voulez, ça, on n'a euh, vraiment pas de, de manifestation comme, comme celle-là. Mais c'est normal, en fait. Nous, on est un peu dans la France profonde, si je peux oui. me permettre euh, l'expression. Si
3: Alors, malgré et, tout, vous avez votre, votre casquette de oui, début, oui, oui, évidemment. Si, dit, si vous me permettez oui, une
0: parenthèse, euh, je voulais dire que je suis tout à fait de, euh, en phase avec euh, tout ce qu'a dit Bénédicte, euh, oui. puisque moi-même, j'ai travaillé une quinzaine d'années avec l'Allemagne. Euh, donc euh, où, je, où je voyais des grosses différences entre les relations, euh, si vous voulez, en général avec tous mes collègues allemands, euh, polices. Euh. En ah fait, oui. j'ai l'impression
3: quel type de différence pas, expliquez
0: nous Je pas épiloguer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques, si vous voulez, un peu de beaucoup plus de respect mutuel, si vous voulez. Entre, parce qu'il y a des manifestations en Allemagne, aussi. Oui. mais, mais c'est plus organisé, c'est plus prévu. Enfin, jusque maintenant, parce que maintenant je ne vis pas en Allemagne, donc euh, je ne peux pas. Mais vous voyez, c'était un peu, c'était un peu ça. Et Bénédicte aussi a, a mis de l'eau à mon moulin parce que. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la question, c'est euh, que va dire ma grand-mère, en fait. Hein. Exactement, on va Moi, en parler avec euh, vous Je vais maintenant. dire que ça va être encore des paroles en l'air qui vont servir à rien, donc, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, par exemple, j'entendais Bruno Le Maire tout à l'heure à votre antenne, qui disait, voilà, l'assurance, patati patata, on va faire... Et Bénédicte, de nous apporter un élément que je n'avais pas. Mais en disant, bah oui, mais attendez, oh là là, ça dépend des assurances, ça dépend des contrats, tout ça. Si vous voulez, tout ça, c'est que ce qui m'énerve de plus en plus qui même mourit pile, je finis par plus supporter ce gouvernement, c'était toujours des effets d'annonce où un ministre dit ça, le deuxième dit la même chose, le troisième, etc. On a l'impression que c'est organisé et j'ai l'impression, vraiment, et j'aime pas ça vous j'ai l'impression d'être pris pour un imbécile.
3: Il Pourtant, il est très et... attendu là-dessus, le, le président, on a entendu le, le oui, maire et... de, de saint pierre des corps résumer l'affaire la, la, d'une phrase vraiment simple et efficace, pas de blabla, mais, mais des résultats, visiblement, vous n'êtes pas voilà. très confiant en vous.
0: Non mais, moi, non. mais moi, bon, Attendez, vous allez me dire, vous ne savez pas encore ce qu'il a fait, il faut attendre peut-être un an pour voir euh, les résultats. Mais j'ai tellement de. Il euh, y a tellement de choses qui sont dites. Euh, le gouvernement, nous. Euh, bon, ce n'est pas le sujet, mais c'était pareil sur les mouvements. Le, J'entendais les ministres qui disaient le gouvernement a compris les Français, du coup on va durcir l'obtention du RSA. Et on va, on va faciliter son exclusion, vous voyez Donc ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, quoi, si vous voulez, c'est d'ailleurs qui qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je, je supporte... Plus, et moi, j'ai peur, parce que Bénédicte a oublié ce terme, vous l'entendez en Allemagne, de guerre civile. J'ai peur que si le gouvernement se reste, ne se ressaisisse pas, on va, a, on va en arriver là. Parce que quand vous voyez Dupont-Moretti, quand vous voyez Attal, quand vous voyez Bruno Le Maire, quand vous voyez Darmanin, quand vous voyez Macron, bah, je ne jamais de se remettre en cause... Et ça, je leur dirais, mais, mais, essayez de vous réveiller un peu. Tout de suite, c'est des sanctions, si vous voulez. Par exemple, sur le policier, où il, il, il y a eu ce, ce, ce chose, cette chose malheureuse, malheureux, on est, tous, on est tous à pleurer par rapport à ce garçon, s'il vous plaît. Mais moi, je ne dirais pas que le, possible, le policier est un assassin, vous voyez. Je ne dirais pas, je, 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 je pas la pierre à ce policier comme l'a fait Macron, d'une façon... D'une façon, il a, il a outrepassé ses droits de dire que le scandale, c'est qu'il a Quel est le discours que, euh, que la police entend Quel est le
3: discours euh, passé par Darmanin, passé par Toussaint ?– Ils, ils entendent les deux en l'occurrence, parce que emmanuel Macron, il était hier en déplacement dans un commissariat et, et, et il a dit qu'ils avaient tout le soutien de, de l'État et du gouvernement. Donc il y, a, il y a ces deux propos à la fois effectivement… Ah – Oui, mais ces deux propos complètement contradictoires. Ouais. Dans ce cas-là, si vous avez tout le soutien…
0: Il aurait, dû, il aurait dû dire, bon, voilà, il y a eu un drame qui s'est passé, nous allons enquêter, nous allons voir quelle a été la réaction de ce policier, pourquoi a-t-il fait ça Parce qu'on était ni vous ni moi, nous y étions. Tu vois, on a vu une vidéo, on a vu, vous savez très bien mieux que moi, parce que vous êtes journaliste, vous savez très bien ce que... On peut faire parler des images comme vous veut, si vous voulez, pratiquement. Donc, il faut attendre, et, et quand il, on a un discours comme ça, d'un autre côté, on a dit, policier, je vous aime, ça... Euh, ça, ça va pas donc déjà, on met les policiers dans une situation difficile. D'autre part, Emmanuel Macron, il faut qu'il arrête avec cette petites phrases qu'il avait déjà dit, traverser la rue. Là, il a recommencé, il a recommencé avec Marseille en disant faites le tour du port. Mais imaginez un jeune qui a, par exemple, un BTS, par exemple, et qui trouve pas de boulot. On lui dit, bah t'as qu'à aller là, tu vas faire la plonge, puis t'as du boulot.
3: Vous voyez, à partir ouais. du moment où on parle comme ça aux jeunes, les jeunes s'énervent. Et le message ne, ne, passe pas. Merci beaucoup, Bernard, en tout cas, de nous avoir appelé au, 32 3210. Dans un instant, on va être avec Nathalie, mais on va faire une très courte pouce, une pause sur RTL. À tout de suite, il est
1: 13h18. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
3: Jusqu'à 14h30 vos appels au, au 10 avec l'actu la, aujourd'hui, c'est évidemment cette réunion à l'Elysée, euh, plus de 220 maires, euh, Laurent, qui sont réunis et qui écoutent en ce moment, qui dialoguent avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a
2: estimé devant les élus à l'Elysée que le pic des émeutes était passé. Des élus, en première ligne, vous avez dit, face à ces violences, des écoles parties en fumée, des attaques contre les bâtiments publics, et le maire communiste de Grigny, dans les Saônes, Philippe Rio a pris la parole juste avant la réunion.
3: On a besoin de réponses immédiates sur un certain nombre de choses, l'aide pour les équipements publics, l'aide pour les commerçants, mais fondamentalement aujourd'hui on a besoin d'une ambition et d'une vision euh, qui embarque la nation tout entière. Euh, on sort de, de Gilets jaunes, des retraites et de cet épisode-là,
2: la France est un corps malade. On a besoin de prendre soin de la France. Le maire Philippe Rio avec William Galibert pour RTL. Votre commune a été touchée. Venez témoigner dans l'émission 3210 3210 sur
7: votre téléphone.
3: Merci Laurent. Et on est avec euh, Nathalie à, à l'antenne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous nous appelez Bonjour, nous Nathalie Oui, je vous, vous en entends très bien. bien.
4: Très bien, je vous appelle de Paris.
3: Donc vous, vous, vous venez d'entendre Laurent qui nous a fait écouter ce maire qui attend des, des résultats, euh, de l'ambition, une vision d'avenir de la part d'Emmanuel Macron qui, euh, qui dialogue en ce moment avec les, les maires. Est-ce qu'il est dans son rôle, le président de la République Qu'est-ce que vous en attendez, vous
4: Alors, il est dans son rôle euh, d'écoute, bien entendu. Mais je pense que malheureusement, euh, il s'agit d'une pure opération de communication euh, et je le déplore parce que, en réalité, je pense qu'Emmanuel Macron est désarmé. Je pense qu'en effet, comme disait le précédent auditeur et le, le, le maire. Qu'il qu est désarmé, en fait,
3: on a mal entendu le, le mot que vous avez dit. Qu'il est désarmé, c'est ça que le. Il, le est, désarmé. Avez... il
4: est désarmé parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision parce qu'il ne peut pas donner de cap si vous voulez, parce que lui-même n'a pas de vision, parce que tout simplement, il est complètement déconnecté de ce qui se passe en France. Il ne comprend pas ce qui se passe en France. Pourquoi vous percevez personne, ça, pourquoi, pourquoi vous percevez personne, Parce que je le, je le perçois très clairement par toutes les actions et toutes les déclarations qui sont faites depuis des mois et des mois euh, par ce gouvernement, et donc, par Emmanuel Macron, en fait, je dirais le seul peut-être qui comprend un peu quelque chose dans ce gouvernement, c'est Gérald Darmanin. Mmh. Voilà. Donc, c'est très grave ce qui se passe, parce qu'il euh, n'y a pas uniquement, euh, comment, comment dirais-je, une rupture de confiance de la part des, des quartiers vis-à-vis -vis de la République. Il y a également une rupture du pacte de confiance des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et vous voyez,
3: c'est ça qui est grave. – Et vous avez l'impression que le président de la République, quand vous parlez de, de déconnexion, c'est par rapport au, au, aux petites villes, aux, aux petites communes, ces maires qui sont euh, reçus en ce moment euh, à l'Élysée, ah, qui non. font face aux émeutes C'est quoi cette déconnexion Il est déconnecté alors, par rapport à quoi, pour vous
4: ?– Alors, il est déconnecté, non. Heureusement qu'il entend les maires et qu'il les reçoit et qu'il parle avec eux. Non, non, c'est pas ça. Il est déconnecté par rapport à ce qui se passe en France. Il est déconnecté par rapport à son peuple. C'est ça, le problème de fond. Donc, même s'il remet de l'argent à droite, à gauche, pour, je dirais, colmater les brèches, ça ne règle en rien le problème de fond. Et, euh, à un moment donné, il va bien falloir l'agresser. Parce qu'à un moment donné, il va avoir tout le monde contre lui. Pas uniquement les personnes qui sont ici de ces quartiers, mais également les Français.
3: Qu'est-ce qui vous a choqué même, le plus, vous, pendant... Allez-y, pardon, vous vous demandez quoi je,
4: je me demande même dans quelle mesure s'il s'obstine à ne pas vouloir être dans euh, le réel, s'il ne faudrait pas euh, dire, ben voilà, comme l'avait fait De Gaulle. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Je ne vous ai pas compris donc je, je, je convoque un référendum. Moi, je pense qu'il faut refaire une élection présidentielle. Ils et, ne comprennent rien.
3: – Et il dit quoi ce, Ça dit quoi ce qu'on a vécu ces, ces, cette semaine d'émeutes qui sont euh, heureusement en train de se calmer euh, Ça dit quoi de l'état de notre pays, euh, selon vous ?–
4: Alors, ça dit deux choses. Ça dit d'abord qu'il y a deux Frances qui ne se parlent pas. Donc en effet, il y a une fracture, une fracture énorme. Et puis, euh, ça dit aussi que... Euh, vous voyez, d'un côté, moi, je suis, je soutiens la police. Vous voyez Par exemple, la déclaration qu'a faite euh, Elisabeth Borne complètement inadmissible quand euh, elle dit que ça va ajouter de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, il y une de vos auditrices hier qui en parlait concernant cette cagnotte euh, pour soutenir le policier. Ça dit quelque chose de l'État de la France. C'est la démocratie. Il faut écouter, il faut respecter la démocratie. Si les personnes veulent financer ce policier, c'est peut-être que parce que cela exprime quelque chose de ce qui se passe dans la société. Donc il faut, quand on, quand on, on est dans une démocratie, il faut accepter la démocratie. Il faut entendre les statistiques. Mmh. Vous comprenez oui. Donc c'est très important en tout cas pour une personne politique et de premier plan comme Madame Borne de ne pas juste d'abord d'entendre ce qui se passe et puis surtout de ne pas ajouter de l'huile sur le feu. C'est elle qui ajoute de l'huile sur le feu en faisant de telles déclarations. On a l'impression qu'elle est complètement perdue. Ils sont perdus. Grand merci beaucoup,
3: merci Nathalie de, de nous avoir appelé au, au 32 10. Une, une toute dernière information qui vient de tomber à, à l'AFP. Euh, on a parlé de ce, cet homme qui était en, en fuite après une permission et bien il était interpellé à l'instant près d'Angers. C'est ce qu'annonce le procureur à, à l'agence France Presse. Il avait pris la fuite après une permission le 20 juin dernier. Et il était soupçonné d'un double meurtre depuis euh, sa fuite. Il y avait donc une chasse à l'homme en cours. Les gendarmes étaient mobilisés pour le retrouver ce qui est donc chose faite. Il est interpellé ce midi près d'Angers. Voilà ce que vient de dire la procureure de la République. Victor, on va venir vers vous. Je ne vous ai pas salué d'ailleurs aujourd'hui, Victor. Comment allez-vous Bonjour Olivier, bonjour à tous. Avec vous évidemment les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions encore hein, sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole sur
8: ces émeutes et sur cette réunion à l'Elysée. Et oui, comme toujours, beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Thierry, il faut appliquer la tolérance zéro et donner aux policiers des caméras piétonnes. Pour Dominique, la désescalade coïncide surtout avec les arrestations massives. Et on termine avec Alexandre. Normal que ça se calme, il n'y a plus rien à piller ou à cramer.
3: Merci Victor, on continue avec vous régulièrement à faire des points sur vos messages. Vous nous écrivez évidemment donc sur la page Facebook Les Auditeurs ont la parole. Dans un instant, votre retour au 32-10 après une très courte pause sur RTL. Merci d'être avec nous. Il est 13h28.
1: Jusqu'à 13h30, les auditeurs ont la parole. Avec Olivier Bois. RTL. Tour de France 2023.
3: Et on va faire notre premier point sur le, le tour. On vous retrouve en direct Vincent Serrano. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est parti
9: oui, 10 minutes maintenant que les coureurs se sont élancés de, de Dax au départ de cette quatrième étape, 182 kilomètres pour allier une nouvelle fois une arrivée promise au bolide du peloton sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro Jasper Philipsen pour la passe de deux ou l'occasion de se rattraper pour les autres sprinteurs du peloton un départ nuageux avec une, une très légère pluie qui s'abat en ce moment sur la route du Tour alors que les coureurs passent à côté de Naros la ville natale de la légende André Darigat, porteur à 19 reprises du maillot jaune, vainqueur d'étape à 22 reprises sur le Tour de France. Le lévrier des Landes est un exemple à suivre pour les sprinteurs d'aujourd'hui. Alors pas vraiment d'attaque pour l'instant, ça, ça sourit dans le peloton qui roule à à 30 40 km heure à peu près. Ils sont euh, tranquilles. Le voilà, prochain point, ils sont tranquilles voilà <rire> et on fait un on se retrouve dans un petit peu moins de ouais. 30 minutes pour le prochain et, point. Et arrivé
3: hein, on, on le rappelle à Nogaro euh, dans le Gers effectivement promise euh, peut-être au, au sprinter hier le, le sprinter Philipsen qui a été flashé rendez-vous compte à, à près de 72 km heure oh. au moment où les coureurs étaient en, en plein effort pour aller <rire> gagner <rire> euh, gagner l'étape. Incroyable, 72 km heure Merci Vincent à tout à l'heure 14h pour un à nouveau point sur la la course. Et puis euh, Laurent, Laurent est-ce que vous êtes avec nous Donc on va continuer à parler de, du bilan en quelque sorte de ces émeutes Est-ce que les, les sanctions sont assez fortes Est-ce que la réponse est, est à la hauteur de, des violences qu'on a connues On en parle au, au 10. Hein.
2: De claques et au lit oui. Ce sont les mots du préfet de l'Hérault pour calmer les jeunes émeutiers Alors qu'il s'exprimait chez nos confrères de France Bleu Hérault Le représentant de l'État bah, s'est dit très en colère et, et dégoûté par les pillages et dégradations
10: quand on a des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler
9: des véhicules de police ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques et au lit.
2: Alors le préfet de Lérault a-t-il été trop loin La réaction ce matin sur RTL du ministre de l'Éducation nationale, Papen Ndiaye
11: je partage euh, la, le fait qu'il faille responsabiliser les parents De claque et au lit.
7: qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
2: euh, C'est une formule
11: euh, un peu rapide euh, sans doute et encore une fois il faut tenir
2: compte des difficultés spécifiques de certaines familles Alors est-ce que c'est pour vous aussi une formule un peu rapide Dites-le nous au 3210 3210 De claque et au lit.
3: Ouais. Allez hop c'est une formule, effectivement, lapidaire. Merci beaucoup, euh, Laurent Tessier. Mais au fond, c'est la question du laxisme euh, qui Exactement. est posée. Laxisme des parents. Est-ce qu'il y a un laxisme aussi judiciaire On, on l'entend énormément. Et, et on va en parler tout de suite avec euh, Marie, qui nous a appelé au 3210. Bonjour, Marie.
4: Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Vous vous de Vendée,
3: Marie. Je, le dis.
4: Je suis de Vendée, oui. Et euh, j'ai appelé, ben, effectivement, pour dire que le président Macron, devant les maires, va encore avoir un discours... Euh, de carpe, hein, c'est-à-dire qui va dire, ben, je vais vous donner un petit souci ou les assurances vont devoir faire cela, et puis on va mettre le chapeau là-dessus pour éteindre le, le feu du côté des mers, et puis on n'en parlera plus. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes face à un gouvernement, un président, qui vive dans le virtuel. Absolument dans le virtuel. Je suis sidéré quand je regarde la télévision, quand je quand j'écoute la radio, c'est du copier-coller. Comment
3: ça Qu'est-ce que vous voulez dire par là
4: ben, Je veux dire que nous n'avons pas un président de l'époque. C'est un président qui, qui est arrivé trop tôt. Ce Et... président, il aurait peut-être été bien dans les années 2035, 2040, mais mmh. pas maintenant. Il correspond pas, pour vous, au, à, à la pas.
3: réalité du pays C'est ce qu'on entend dans vos propos C'est ça Je ne ben, fais pas d'erreur. Tout à fait. Il est complètement
4: hors sol. Mmh.
3: Et c'est exactement ce que ce qu'a dit l'auditrice la, précédente. Effectivement, cette forme de, de déconnexion, on l'entend un peu d'ailleurs depuis, de depuis le début de depuis le début de l'émission. À, à quoi, à quel signe vous vous voyez ça Qu'est-ce que vous avez en tête pour dire, bah, lui, le président, il a pas la même vie que moi, il ne me parle pas vraiment. C'est un peu ce que mais vous dites samedi. C'est même dit. pas
4: qu'il n'a pas la même vie que moi. Il est bien content de ne pas avoir ma vie, c'est sûr. Hein, mais de vivre comme nous. Comme, comme la plupart des Français qui ont de l'argent hein. mais à côté de ça sa politique n'est pas du tout cohérente, n'est pas dans l'air du temps
3: Et on parle beaucoup de majorité silencieuse c'est-à-dire la, la France qu'on n'entend pas forcément dans les manifestations qu'on entend encore moins évidemment dans, dans les émeutes qu'on qu a connues c'est euh, une déconnexion par rapport à cette euh, France de, de, de tous les jours, le, le pays la, la, la France, la classe moyenne la France de tous les jours c'est... Par rapport à cette France-là, qu'il est
4: déconnecté selon vous Par rapport à toute la France, hein, mmh. que ce soit du bas, du pauvre, aux plus riches, hein, bon, les plus riches certainement pas, ils essayent d'être euh, copier collé avec eux, hein, mais par rapport à la classe moyenne, on parle encore de la classe moyenne. La mmh. classe moyenne, il n'y en a plus. Et dans fiche... qu'il y a de la classe moyenne mmh. Mmh. Et dans
3: l'affiche que vous nous avez donnée, dans l'échange que vous avez eu avec Victor et avec nos standardistes, vous vous pointez du doigt une forme de laxisme en France. Expliquez-nous pourquoi et à quoi vous la voyez.
4: Le laxisme, écoutez donc, là, euh, je me suis fait vandaliser euh, à trois jours d'intervalle euh, ma maison. Les jeunes étaient très bien équipés, je dis les jeunes parce que compte tenu du, de ce qui s'est passé, on peut penser que ce sont des gens jeunes. J'ai ma porte d'entrée de complètement arrachée à la baramine. Dans la semaine qu'on vient de vivre ou,
3: ou, oui. ou avant Non, dans cette semaine-là de, de... Oui, de... oui, c'est tout et bah, ça, ça a moins de 10 jours. D'accord.
4: Je me suis faite vandaliser, mais complètement. Arracher une porte, arracher une fenêtre, hein, arracher tout ce que j'ai sous, sous ma fenêtre de, dans la maison, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, parce que j'ai été obligée depuis quelques années de mettre des barres de fer, parce que c'est la insécurité, même en province. Hein. Ouais. Et, et... Alors, si vous, alors la police est venue. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et, ils n'ont pas été... Euh, ce pas des, des gens qui n'étaient pas dans la réalité, eux, a priori. Ils sont submergés par ça. Hein. Alors, on a un commerce énorme avec la drogue. Et ça, c'est pareil, on n'en parle pas. Chez vous on aussi, dans votre,
3: dans votre région, vous, êtes, vous, vous avez ce problème-là Vous habitez dans quelle, dans quelle en ville Vendée. En Vendée. d'accord. Oui. Et donc, vous êtes touché aussi par les problèmes donc de, de ces violences, ces affrontements. Ça a touché aussi euh, des villes et, et, des, et des, des, des coins de chez vous
4: les affrontements, je ne pense pas hein, dans les villes du bord de mer, mais euh, le vandalisme, oui. Le vandalisme d'année en année augmente. Et alors,
3: il y, y a pour vous un problème avec... La... Vous dites que la, la police vient évidemment faire les constatations et, et les débuts d'enquête, et après vous avez l'impression que, que quoi Il n'y a pas la réponse judiciaire qu'il qu faut
4: alors, euh, je vous le dirai un peu plus tard parce que ça vient de se produire. Oui, bien sûr hein, pour vous. Et euh, la police judiciaire, donc la police est venue, a fait le nécessaire et s'est vraiment aperçu que euh, nous avions été agré... attaqués hein, par des gens qui étaient porteurs de gants. Oui. Il hein, n'y a pas d'empreintes digitales. Oui. Qui ont défoncé les, les fenêtres et, les, et la porte euh, à double vantail, pardon, avec euh, des barres à mines, mmh. Et euh, tous les commerçants de la ville sont tous équipés d'alarme, parce qu'ils ne peuvent plus euh, fonctionner autrement.
3: Merci beaucoup, merci Marie de nous avoir appelé au, au 10. on a entendu votre, votre colère ce midi sur, sur RTL, dans un instant on va parler donc de ce fugitif qui, euh, je le rappelle, c'est l'information qui est tombée il y a moins de 10 minutes maintenant, le fugitif à côté d'Angers qui a été interpellé il était poursuivi par euh, des dizaines et des dizaines de gendarmes il avait pris la fuite le 20 juin dernier pendant une permission de sortie alors qu'il était incarcéré pour une tentative de, de meurtre et condamné à 12 ans de prison et il, avait, il est soupçonné d'avoir tué au cours de sa cavale au moins deux personnes. Il y avait urgence à le retrouver, ces choses faites. Est-ce que vous comprenez, vous qu'il ait pu avoir une permission de sortie alors qu'il avait été lourdement condamné Est-ce que ça vous choque On en parle dans un instant au 32-10. Il est 13h40 sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Olivier Bois. Olivier Bois
1: les auditeurs
3: ont la parole sur RTL et à 13h42 sur RTL donc cette euh, toute dernière information, je vous la donnais hein, le fugitif euh, a été interpellé près d'Angers, il avait pris la fuite après une permission de sortie le 20 juin dernier et depuis sa cavale, il est soupçonné d'avoir tué euh, deux personnes l'ex-femme d'un compagnon de cellule et un, un homme avec qui, à qui il, a, il avait cherché de voler sa, sa voiture, on va en parler au 32 10. il est donc interpellé non,
2: Olivier, il a été arrêté, je cite, en douceur dans un immeuble de chantier à Avrier on l'a appris donc il y a quelques minutes, d'importantes recherche avait été lancée pour retrouver l'individu dangereux. 700 maisons avaient été contrôlées depuis hier. Alors, êtes-vous choqué que ce type d'individu arrêté donc désormais et bénéficié d'une permission de sortie Eh bien, venez prendre la parole au 3210 3210 sur votre téléphone.
3: Et on va en parler merci Laurent, on va en parler tout de suite avec, euh, avec Sylvie. Bonjour Sylvie oui, bonjour,
12: vous euh, êtes bien Oui, bonjour. et vous-même.
3: Vous, vous nous appelez Saint-Malo, Sylvie, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et alors quand vous et entendez, ben... donc heureusement cet homme a été euh, interpellé, mais depuis sa cavale le 20 juin, donc il est soupçonné d'avoir tué euh, deux personnes, une, une femme et un, un homme de 70 ans, euh, elle vous fait réagir, vous, cette information
4: hein. Ah mais carrément, moi je suis carrément dégoûté. déjà, qu'est-ce qu'il faisait dehors Moi j'ai entendu hier soir au journal qu'il avait eu une permission pour des trucs administratifs. Voilà, enfin, pour aller ce faire ce des genre. documents administratifs. Voilà, alors sachant que dans les prisons, il y a des assistantes sociales qui visitent les prisonniers pour justement tout ce qui est papraque, etc. Donc pourquoi on l'a autorisé à sortir alors qu'on sait que c'est un individu dangereux La preuve, il a tué deux personnes, enfin il est soupçonné parce qu'attention, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant.
12: Et moi, je suis mais scandalisée et ce que je disais tout à l'heure à votre collaborateur, c'est... Tout, tout le personnel qui est incriminé, c'est-à-dire ceux qui les autorisent à sortir, euh, les psychiatres qui ne reconnaissent pas la dangerosité, les juges qui autorisent à les, à les faire sortir, parce que si c'était le premier, on pourrait se dire bon, il y a une boulette, mais malheureusement, ce n'est pas le premier. Et il y en aura d'autres. Et ça continuera, la spirale, elle est infernale. Parce que pour, pour lui, on, on, aura... va, on va le
3: rappeler, euh, Sylvie, lui, en l'occurrence, il était en prison pour des, des faits euh, graves, hein, soupçonnés graves, oui, évidemment, puisqu'il il était condamné à, à 12 ans de prison si je ne fais pas d'erreur euh, dans le cadre de une, une tentative d'homicide sur ex-conjoint euh, ouais. voilà, dans, dans le cadre également d'atteinte euh, au bien. donc il avait une très lourde condamnation et effectivement, alors, on, on va maintenant découvrir et, et regarder quelles ont été les conditions de sa, sa permission, on rappelle que les détenus ils peuvent faire des demandes de permission, qu'il y a à chaque fois une audience avec son avocat avec les, les personnes de la prison et avec le ouais. juge qui décide ouais. d'accorder ou non, non. La, la, la sortie mais effectivement, euh, c'est une question forcément qu qui, va, qui va être posée hein.
4: Non, mais c'est pas normal. Il y, y a des choses qui ne sont pas normales. Puis tant qu'on aura un ministre de la justice
12: euh, au gouvernement qui a passé la moitié de sa carrière à défendre des, des tarés, à défendre des, des losers, des, 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 des voyous, et eh ben on n'avancera pas. On n'avancera
4: pas. Est -ce et que vous comme dites... disait Marie ouais. tout à l'heure au, au téléphone, on a un gouvernement effectivement qui vit euh, dans le virtuel. Ils sont chez les bisounours. Ouais. Alors... Il n'y euh, en a pas un qui bouge. Ils sont là. Et ben ouais, on va faire tout, on va faire pas. Que dalle, il se passe rien C'est pas au le coup, gouvernement qu a... qui décide
3: des autorisations de sortie, on va quand même oui, le, le dire, enfin il y a une, y a une procédure, oui, mais, mais vous trouvez des, que les règles des, sont des... trop souples alors
4: Mais bien sûr que oui, relaxisme,
12: il y a un laxisme, mais c'est hallucinant. L'autre, on va tuer des gens, on va tuer des enfants, on va violer des enfants. Oh ben oui, mais il y a un problème psychiatrique, vous comprenez, le pauvre, il a une enfance malheureuse. Il ah, faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter.
3: Oui. – C'est vrai, vrai qu'après, on a appris tard que cet homme était en, en, en fuite, en fait il est, il, est, il est en fuite depuis le, le 20 juin, effectivement quand ouais. la, les, 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 les autorités mettent en place en, en quelque sorte le branle-bas de combat, il y a tout de suite des dizaines de gendarmes qui sont mobilisés, on demande d'un seul coup aux gens de ne pas sortir de, de chez eux, et on précise que cet homme-là a été jugé, effectivement, et considéré comme dangereux, eu égard notamment, euh, tout de même à, aux précédentes affaires qu'il qu concernait quoi. –
4: ah bah vous savez, moi, j'ai été agressée en 1994 hein, par un fou furieux un psychopathe qui avait la réputation d'un psychopathe. Seulement, il ne se balade pas avec son pédigree sur le front. Hein. Il était multirécidiviste, multivioleur. Hein. Moi, je ne savais pas, je l'ai appris au tribunal. Ça. Il n'a pris que 10 mois de prison alors que j'étais enceinte et qu'il a tenté de me faire avorter un coup de poing. Et ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés. Mais moi, moi je... Pff, mon Dieu si j'étais à la justice, croyez-moi que ça
3: bougerait. Merci Sylvie de nous avoir, euh, <rire> nous avoir appelé au 3210. On entend votre, votre colère aujourd'hui. On rappelle donc que cet homme, euh, ce fugitif, a été, a, a été interpellé après euh, une chasse à l'homme hein, puisque des dizaines et des dizaines de gendarmes étaient mobilisés donc, euh, dans le Maine-et-Loire au nord d'Angers pour retrouver sa trace puisqu'il était soupçonné, on rappelle, d'un double homicide. On va continuer à en parler à, avec euh, vous Olivier. Bonjour, vous nous avez appelé au, oui, au 3210. Oui, bonjour Olivier. Oui, oui. Vous nous appelez oui, vous, Olivier bien sûr.
10: J'appelle de Bourgogne, département de Lyon.
3: Et alors cette, cette information, donc, elle vous fait réagir vous aussi
10: bah, bien sûr, parce que oui, qu'est-ce qu'il faisait dehors, ce, ce, ce monsieur Et en entendant un petit peu là, en entendant au standard, je me suis dit, bah, en fait, on est quasiment sur du copier-coller ce, 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 ce problème-là avec le, le, le problème d'avant, en fait. Le gros souci, c'est bah, la justice, et je ne vais pas rebondir encore, c'est le gouvernement, mais le problème, c'est qu'on a, on a des pans entiers de, 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 de notre institution qui sont en train de, 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 de tomber, et rien n'est fait, rien n'est fait. Et, et là, en plus, il y a quand même un gros problème, c'est que vous avez des gens, des gens euh, qui donnent... Qui donnent des permissions de sortir à des abrutis donc il y a un moment, il va peut-être falloir quand même euh, à ce niveau-là euh, se pencher sérieusement sur le dossier je pense que ce sont des hauts fonctionnaires donc ces gens-là, peut-être qu'ils ont un manque de maturité par rapport à leur poste, euh, peut-être qu'il faut faire peut-être euh, comme en, en Amérique il y a, il y a un système de, 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 de... les gens sont soumis au vote
3: – Vous savez ça ?– Oui, oui, tout à fait, oui. les, les, donc, donc, les, les personnes donc, judiciaires oui. les, ou les procureurs oui. en tout cas sont élus voilà, et doivent voilà, répondre devant les citoyens, effectivement. – Voilà, exactement, peut-être on,
10: puisqu'on, on, 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 un coup on va, on va en Amérique, un coup on va en Europe, peut-être que le, 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 le fait de prendre un peu, euh, copier sur, le, sur certains procédés américains, ce serait peut-être pas, pas plus mal, et même au niveau du traitement de ces gens-là. Parce qu'il y a un moment, euh, être dans son dans son petit euh, pré de de trois de mètres sur 3 et puis euh, faire des gros sourires au maton et puis euh, se tenir bien et puis à la, à la, à la première occasion et eh bien on, on fait on fait ce que l'on ce, ce, ce que le, ce que l'on ce que l'on veut quasiment euh, c'est juste un truc c'est c'est même pas concevable. et après on vient vous dire on l'a arrêté mais heureusement qu'il a été arrêté non non mais heureusement encore
3: c'est-à-dire quand même la, 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 quand on est en prison, bon là, lui effectivement il était condamné pour des faits graves euh, mais le système carcéral repose quand même sur l'espoir que la personne puisse être réintégrée à la société, on ne peut pas mettre les, les personnes à prison à, à vie, donc forcément il y a des permissions, il euh, y a des, des sorties de prison qui sont
0: euh, Et euh, anticipées
10: Et vous trouvez normal que quelqu'un quelqu par exemple qui, euh, je ne sais pas, moi je vais prendre deux extrêmes, qui va voler euh, une baguette ou quelqu'un qui va donner la mort soit quasiment sur le même pied des non, il y a un moment, il faudrait peut-être quand même, euh, quand on dit des traitements comme l'a, comme la si bien dit, c'est Sophie, avant moi, c'est ça. Euh, les, les psychiatres, il y a beaucoup de, de choses, de, de rapports de rendu, on s'aperçoit que ça fait pchit, quoi. Euh, mais, mais, mais que font ces gens-là aussi Il y a un moment, euh, peut-être qu'il faut prendre des décisions collégiales, je ne sais pas, où euh, il y a un moment, il va falloir quand même sérieusement s'atteler au, au problème, et c'est pour ça que je vois des passerelles par rapport euh, euh, à ce qui s'est passé avant, quoi, le, le, le sujet d'amant, en la fait, c'est la justice. qu'on peut
3: voir, euh, Olivier, c'est hum, hum. ça fait partie. Des des sujets aussi, je sais pas quelle est votre impression là-dessus, mais dont on parle régulièrement, parce que à chaque fois qu'il y a un fait divers, ça revient dans l'actualité, on réentend parler d'évaluation de, psychiatrique des détenus, oui. on entend parler de qui prend les décisions et qui les assume, par exemple, d'une permission de sortie ou d'une remise en, en liberté anticipée. Et, et on a entendu ça de tous les gouvernements récemment, euh, même à l'époque, oui, du Nicolas Sarkozy qui était plutôt... Il se donnait plutôt le rôle d'être... Mais ça fait, strict, ça fait des décennies que ça dure
10: c'est nique que ça dure, ça, ça, ça j'en suis, suis conscient. Donc on a essayé éventuellement euh, cette façon-là, on a essayé éventuellement la réinsertion peut-être par le travail, on a essayé, il y a un moment, bah, euh, quand on est face à quelqu'un qui, 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 qui en est à ce niveau-là, peut-être qu'il faut envisager quelque chose de plus de plus dur, et moi je n'ai aucun état d'âme avec ce procédé-là.
3: Merci voilà. Olivier de nous avoir appelé voilà. au 10. on va aller faire un tour du côté de Victor sur nos réseaux sociaux la page Facebook notamment, les auditeurs Exactement. ont la, la parole sur ce sujet, pas mal de, de réactions et de messages.
8: Alors pas mal de réactions et toutes unanimes pour Yves pourquoi il le, lui, oula, pourquoi lui avoir donné une permission s'il était si dangereux Yann, il y a une incohérence entre son statut de profil dangereux et sa permission de sortie. Christine, c'est là qu'on voit la justice en France, condamnée à 12 ans mais avec une permission de sortie. Et on termine avec Jocelyne, à quand la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de le faire sortir
3: Voilà Victor, vous avez effectivement euh, tous vos messages que vous nous lisez font écho à ce que vient de nous dire Olivier effectivement, notamment sur la la responsabilité éventuelle de ceux qui prennent la décision le cas échéant de d'accorder une permission, une, une libération anticipée à, à des détenus. Euh, sujet évidemment difficile, mais euh, qui vous fait réagir aujourd'hui au 32-10. On va faire une courte pause, et tiens, on va parler du bac, les résultats du bac. Ça, c'est un, un rendez-vous immanquable tous les ans. Alors, on répète, je regarde Laurent Tessier pour avoir, on me souvient des souvenirs, des chiffres très précisément, 84,9% Laurent, euh, cette année, on était à 86,1%. L'année dernière, ce qui a fait dire à notre ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, ce matin sur RTL, que le bac était plus sélectif. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous nous appelez au 3210, il est 13h52 <rire> sur RTL. Olivier Bois.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Allez Olivier Bois.
3: Et au 32 10 jusqu'à 14h30, on, on va parler du, euh, du ah oui. bac. Hein oh là 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 oh là le, le bac.
2: Admis. Rattrapage ou recalé. Ah, ah bah on aime ça. Les 718 723 candidats au bac ont découvert leurs résultats. Vous l'avez dit, près de 85 d'admis cette année, toutes séries confondues, à l'issue des premières épreuves, contre 86 l'an dernier. Alors le bac a-t-il encore de la valeur C'est vrai qu'on répète souvent. Question, est-ce qu'on le donne à tout le monde Bah ben non, pour le ministre de l'Éducation nationale, Papendial, ce matin sur RTL. Ça veut dire que le, euh,
11: la sélectivité du bac, vous savez, on dit on donne le bac euh, à, à, à tout le monde, ça n'est pas si vrai que cela. Le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernières années.
2: Le bac retrouve une sélectivité. Vous le, le pensez pourcent, aussi Dites-le nous pourcent, au 3210. Voilà. Un petit, petit, un petit point d'écart. Un petit point d'écart par rapport à l'année dernière. On va en
3: parler, ça fait, ça fait débat. Bon, D'abord, on va peut-être se réjouir pour tous ceux qui ont eu le bac euh, quand même. Et on Bonjour, va accueillir bon, bon. Elisabeth tiens, au 3210. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Quand même, votre fille, elle a eu le bac ce matin. C'est quand même un grand jour pour vous et pour Anne. Ah bah
4: oui, euh, on est super content pour elle. Ouais. Mention bien. Et puis Bravo. en plus, c'est un bac euro anglais. Donc oui, on est vraiment satisfait.
3: Elle s'appelle comment votre fille Gabrielle. Gabrielle, bravo Gabrielle, bac avec, euh, avec mention. Euh, laquelle mention Mention bien même
4: Mention bien. Ah, ouais. bravo, bravo. Alors, elle, a loupé, elle a loupé de peu à cause de la filo. Bon,
3: le petit pincement au
4: cœur pour la maman
3: quand même ce matin
4: Ah bah oui, quand elle news a annoncé ça, on était vraiment ouais. très fiers d'elle, vu qu'elle a fait ce qu'il fallait aussi pour travailler. Comme on l'a dit, depuis qu'elle est rentrée à l'école, elle a toujours super bien travaillé avec eux. Juste eu un trimestre en seconde au moment du Covid, du confinement, où elle n'avait pas vraiment été au top. Mais sinon, après, elle a tout fait pour rattraper. Et puis voilà, donc on est vraiment, nous, satisfaits.
3: Élève sérieuse et appliquée. Bravo, bravo, Gabriel. Et alors, ça reste quand même une étape, ce bac. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de notre petit débat, justement, le, le ministre qui dit, bon là, il y a plus de sélectivité. Regardez, il y a 1% de moins que l'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais, vous ben,
4: Non, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, la sélectivité. Quand je vois les, quand même tous les petits points bonus qu'on leur donne ici et là, pour harmoniser, pour les établissements, pour pas qu'ils aient trop de... Comment de mauvaises notes pour leur classement, etc. Même quand je discute avec ma fille, je lui dis "Et toi, nous quand on quand on a fait l'épreuve de français, etc. On avait plein de bouquins à lire et c'était tout le nombre de bouquins à lire qu'on avait à présenter. C'était un tirage au sort. Dis que maintenant, quand à l'épreuve du de, de français, ben c'est ils choisissaient eux le livre qu'ils voulaient présenter, donc on leur fait quand même plein, moi je trouve, de petits cadeaux. Mais enfin, je veux quand même pas dire, que... bon, je dis est... pas trop ça à ma fille.
3: On est quand même contents, et, et, mais est-ce que finalement, l'essentiel commence un peu pour elle maintenant C'est quand même un peu l'état d'esprit des, des jeunes bacheliers, on est très heureux de l'avoir effectivement, mais les, les, les études, elles, elles commencent un peu maintenant aussi quand même, le, 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 le... Elle ah, rentre oui, dans le dur j'allais dire.
4: Bah oui, mais comme je dis, elle, heureusement qu'elle a super bien travaillé tout le temps, parce que je me dis, là, tu as déjà les bons outils pour passer au supérieur, parce que quand on voit après, euh, c'est là où la, la comment la sélection va se faire, hein, parce que généralement, entre ceux qui continuent, qui réussissent même pas la, à aller jusqu'au bout de la première année dans leurs études euh, supérieures, ou... C'est là aussi bah, où on va se faire vraiment la sélection.
3: Ouais, D'accord. Bah, merci beaucoup Elisabeth de nous avoir appelé. Et puis tiens, on a des, on a des jeunes auditeurs qui nous ont appelé. Ça fait plaisir, ça. Bonne journée. Euh... Ah, merci, bonne journée, euh, Elisabeth. Alexandre, tiens, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, bravo Alexandre. Vous avez 18 ans. Ouais. Ça 18 y est. Ans, mais... Vous l'avez bah, je l'ai depuis novembre déjà.
13: Moi, j'ai redoublé en fait.
3: Ouais. Vous l'avez, D'accord, vous le saviez déjà que vous l'aviez bon, On va en discuter avec vous Alexandre dans un instant On fait une très courte, très courte pause L'essentiel de, de l'info avec Antoine Cavaillerou. Et on vous retrouve tout de suite Alexandre Au 3210 sur RTL, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
3: RTL Et il est 14h sur RTL
7: Et le flash, c'est avec vous Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Trois informations à retenir. D'abord, l'arrestation du fugitif soupçonné d'un double meurtre au cours de sa cavale après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie de prison. On vous retrouve, Mathieu Lopino. Les recherches se
14: concentraient dans le nord d'Angers, dans le Maine-et-Noir. Et effectivement, euh, donc le, le fugitif a été interpellé il y a quelques minutes sur la commune d'Avrilier, au nord d'Angers, interpellé euh, peu avant 13h, arrêté en douceur, nous précise le procureur de la République, dans un immeuble en chantier. Euh, au fond d'un petit chemin, une route sans issue où je me trouve hein, dans un quartier euh, donc très résidentiel par la brigade anticriminalité. Euh, le fugitif était recherché depuis plusieurs jours maintenant avec un gros dispositif de gendarmerie, de police également hein, sur une vaste zone de 20 km carrés, donc au nord d'Angers sur trois communes. Cet homme de 42 ans est suspecté de deux meurtres pendant sa cavale. Une femme à Angers le 22 juin dernier. Un homme à Chaillan en Mayenne, à près de 130 km d'ici et puis d'une agression également à Chaillan Le détenu a fait donc deux longues semaines de cavale après une permission donc de sortir de prison le 20 juin dernier. Il n'avait pas réintégré sa cellule. Il a donc été finalement interpellé il y a quelques minutes ici à Avrilier au nord d'Angers.
7: Les précisions de Mathieu Lopineau depuis, enfin, euh, près danger pour RTL. Le troisième passager de la voiture de Naël, cet adolescent tué par le tir d'un policier à Nanterre la semaine dernière, portera plainte pour violence volontaire dans les prochains jours au parquet de Nanterre. Il s'est expliqué en qualité de témoin hier interrogé par l'IGPN. Son avocate, maître Karen Noblinski, était l'invité d'RTL Midi. Son client affirme avoir entendu Shoot-le de la, de la bouche d'un des deux policiers. Après les violences et les dégradations, leur est au bilan et à l'écoute aussi. Emmanuel Macron recevait ce midi près de 220 maires de communes touchées par les dégradations ces derniers jours. Le chef de l'État veut rester prudent, dit-il, mais estime que le pic des émeutes est passé. Allez, il est temps de rejoindre le Tour de France à présent. RTL Tour de France 2023 les coureurs sont partis il y a presque trois quarts d'heure en selle pour cette quatrième étape. Aujourd'hui, entre Dax et Nogaro, beaucoup de plats, terrain parfait pour les sprinteurs. On rejoint tout de suite Vincent Serrano sur la moto RTL. Bonjour. Bonjour, les oui, départ assez tranquille pour l'instant pour le, le peloton et les sprinters Il aura
9: fallu attendre une quinzaine de kilomètres pour voir plusieurs hommes sortir du peloton Sans grande conviction avec quatre équipiers de sprinter Puis d'autres coureurs comme Jasper Steuven de la Lidl Trek ou Michael Berg de l'équipe UAE Qui sont avancés sur une cinquantaine de mètres avant de se relever L'allure du peloton qui reste toujours assez calme même si on, on commence à accélérer progressivement Mais on ne dépasse pas les, les 45-50 km heure beaucoup de sourires, de discussion à l'avant avec notamment il y a quelques minutes Marc Cavendish qui est venu taper dans le dos de Julien Philippe. Cette quatrième étape fait 182 km. on en a parcouru 27, une étape moins cabossée que celle d'hier avec un sprint intermédiaire à mi-parcours et une seule difficulté, une difficulté de quatrième catégorie Voilà, ça roule doucement et on va voir si ces équipes de sprinteurs vont commencer à animer la course et créer une échappée mais pour l'instant, le peloton est presque en balade entre Dax et Nogaro
7: En direct du Tour, Vincent Serrano, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour suivre le Tour de France sur RTL. La météo de ce mardi, quelques pluies sur la moitié nord, elles se décaleront pour s'estomper vers l'est. Quelques orages sont également possibles entre les pays de la Loire et l'île de France. Le soleil s'impose plus franchement au sud avec quelques averses, dans les Pyrénées. Les températures 19 à 24 degrés au nord, 24 à 30 au au sud. Et un mot des courses pour terminer. Le Quintet est à Vichy aujourd'hui, les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 3, le 13, le 7, le 6, le 2, le 8, le 16 et le 15. Et puis l'Outsider, évidemment, le 2, Granite Paco.
3: Merci beaucoup, Charles Ducrot. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour un nouveau Flash. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, ben bah, oui, j'ai enfin, Damien. À la réalisation, je pas salué aujourd'hui, Damien. Voilà, ah bah c'est pour enfin, ça, une urgence. J'étais <rire> Vous avez bien travaillé entre 13h et 14h, bravo.
2: Merci, Olivier. C'était parfait de votre côté aussi.
3: <rire> Laurent
2: Tessier, on, on continue en... à parler du bac. On en parle au 32 ah. les candidats au bac ont découvert leurs résultats. Ah, pas votre enfant passait-il l'examen cette année Appelez-nous hein, au 32-10 comme Elisabeth. Le bac, c'est toujours un moment particulier pour les enfants, mais surtout pour les parents
4: ils leur ont leur baccalauréat, ils leur ont les petits monstres, contraints forces, mais
2: ils forces c'est les sous-doués ça dans les sous quels sont <rire> vos souvenirs de cette période on le rappelle près de 85% d'admis cette année, toute série confondue à l'issue des épreuves finales contre 86,1% l'an dernier Alors,
3: Voilà, le bac est-il euh, toujours au plus sélectif qu'avant, c'est le ministre de l'éducation qui l'a dit sur Airtel sur en tout cas nous on a, on a des jeunes qui nous ont appelés qui viennent d'avoir leur bac, c'est votre cas Willy, bonjour Willy
13: Bonjour RTL,
3: bonjour. Ça fait plaisir, merci de nous avoir appelé. 18 ans, Willy, vous nous appelez de Vincennes. Donc, euh, bac, spécialité maths et mention assez bien. Bravo Willy.
13: Merci beaucoup, oui, j'ai euh, obtenu la note de 17 en maths et de 13 en SES. Ouais, si ça, ça, ça aide de...
3: en spécialité maths, effectivement. Ça et fait, oui, bah, ça fait du co Ouais. Ouais, c'est en, en contrôle continu, le mat, du coup, les, les maths. Vous saviez déjà que vous aviez cette, cette note-là euh,
13: Non, alors en fait, euh, les spécialités, si on a une épreuve, c'est ah oui. le 20 et 21 mars cette année. Et euh, oui, il y a beaucoup de contrôle continu, le contrôle continu de première, de terminale, afin de compléter la note.
3: Donc vous, 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 Willy, vous vous êtes présenté à l'examen. Vous saviez déjà que globalement vous alliez euh, la voir Ce qui, ce qui se jouait, c'est la, la mention Ou vous aviez une incertitude dès les épreuves de spécialité alors,
13: oui, oui c'est cela, en fait, euh, les deux dernières épreuves, qui sont l'épreuve de philosophie et le grand oral, même si j'obtenais la, la note nulle sur les deux épreuves, bah, j'avais quand même mon bac, et c'est pour ça que du coup, je venais juste pour la mention, et j'ai obtenu la mention à ce
7: Bon, et alors du coup,
3: euh, dites-nous, effectivement, c'est la, la première fois que ce, ce bac se met en place sous cette forme-là. Est-ce qu'il y avait la, la petite adrénaline ce matin Est-ce qu'il y a cette, la joie quand même d'avoir obtenu ce diplôme, qui est un peu un, un graal quand même, toute génération confondue, qu'on a tous vécu, quoi
13: bah comme je vous l'ai dit, moi j'avais pas de stress, cette donné que j'ai grâce au calculateur qu'on a maintenant sur internet, on peut savoir si on a le bac ou pas. Et euh, bon j'avais calculé et je l'avais, mais je sais que pour ses amis, euh, ils étaient très anxieux ce matin euh, à propos de ça.
3: Et alors, vous qui êtes le, le principal intéressé avec vos, vos amis de, de Terminal, Là, on, on entend un peu le débat toujours, est-ce que le bac est toujours un, un diplôme qui veut dire quelque chose Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de ce débat, un peu
13: bah, Je pense que oui, il euh, y a des gens encore en France qui n'ont pas le bac, oui. et je pense que c'est quand même important de l'avoir, c'est un truc précurseur pour, les, pour un job plus tard, donc oui, le bac, ça reste, ça reste une certification. Ouais.
3: Bon, merci Willy de nous avoir appelé, c'est vraiment sympa, 18 ans Vincennes et bravo vraiment à, à vous. Mention assez bien, 13,32 si ma fiche c est, est exacte, bac spécialité, spécialité, spécialité maths. On va accueillir Nicolas euh, au standard et au 32-10. Bonjour Nicolas. Bien, bonjour, vous allez bien Ça va vous-même, vous avez 30 ans, vous Nicolas, donc. Oui, c'est ça. Bon, le bac, le c'était bac, il y a quoi, une 12, 12 ans pour vous, et vous êtes prof oui, d'histoire, oui, c'est ça, ça c'est ça. Alors, j'aime bien le titre de ma petite fiche sous les yeux, si, vous, si vos déclarations sont exactes, j'espère qu'on ne va pas oui. trahir vos propos. Le bac est une tarte à la crème. Pourquoi vous dites ça, Nicolas
11: Mais, disons que c une, c Déjà, c'est une vieille institution, le bac. Ça date depuis ça, euh, Napoléon, vrai. si on fait ouais. un petit point historique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une belle voiture de course dans laquelle on a que la carrosserie et il n'y a plus rien dedans. Ouais. Le, le bac a été vidé de toute sa nature. Je ne dis pas attention, je tiens après et à adresser mes félicitations à tous les bacheliers qui depuis deux ans travaillent avec le contrôle continu et quand ils ont obtenu une motion, c'est signe d'un travail sérieux. Mais par contre, attention, là, les études supérieures ça va être un mur d'escalade qu'ils vont devoir affronter et puis ouais. une
3: C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure avec euh, la maman qui nous a appelé la maman Gabriel oui. qui avait eu son bac, elle, elle reconnaissait que le, les choses sérieuses, entre guillemets, c'est peut-être un peu un peu forcé de dire ça, mais que le, le, les choses compliquées, plus compliquées, allaient commencer maintenant. quoi.
11: Ouais, totalement, moi j'enseigne aussi à l'université, on en est rendu à créer des doubles licences pour vraiment des étudiants qui sont euh performants. Retiens. Non, des doubles oui, licences pour les, les étudiants les plus performants pour essayer de les pousser à l'excellence. C'est comme c'est plus le lycée malheureusement. Mais après, on a des. Moi, je corrige le brevet. Comme au bac, on a des consignes de correction où on met des points pour tout et n'importe quoi. Et on, il y a même plus de barème dans les corrections. C'est une note globale. Ah. Donc, que voulez-vous avec de telles consignes J'en veux pas du tout aux jeunes. Hein, mais ah. c'est institutionnel. Et là, la nouvelle réforme du bac n'a pas. Fait Alors que du voilà.
3: J'allais venir. Vous disiez dans vos propos, ça a changé récemment. Vous parlez vous d'un vrai changement par rapport à la réforme qui a... A vraiment appliqué en fait aujourd'hui post-Covid avec ce contrôle continu qui fait que l'essentiel les, quasiment l'essentiel est fait avant même le début des épreuves de spécialité quoi
11: disons que le, 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 le nouveau bac n'a pas arrangé une situation Moi, déjà dès mon époque j'avais mon professeur de philosophie qui me disait qu'il allait offrir une bouteille de champagne à tous ceux qui ne l'avaient pas parce que c'était plus difficile de ne pas l'avoir que de l'avoir, donc déjà à mon époque il y a, ouais, je dis ça, il y a, il y a 12 à 15 ans ouais. voilà, mais la, la nouvelle réforme du bac c'est c'est une fumisterie. Oui. Et, et le problème, c'est qu'on est en train de mentir aux jeunes. On est en train de leur donner un diplôme qui est vidé de sa substance.
5: Oui. Et, et
3: qui ne donne pas d'accès à normatique. beaucoup de choses, selon vous. C'est ça, ce n'est pas, pas un diplôme qui permet d'obtenir. De, de, bah, bon, on peut quand même passer des concours avec le bac. Il y a quand même des concours qui sont ouverts uniquement aux, aux bacheliers. Donc, c'est quand même une étape importante dans oui, les. C'est un rituel dans de dans passage un bon bac bien obtenu, avec une bonne mention, qui permet après
11: d'ouvrir à des études dans lesquelles le jeune est motivé, c'est un super parcours. Par contre, un bac eu au rabais, où il n'y a plus rien, où il n'y a pas de perspective d'orientation derrière, moi par contre, je vis en Vendée, il y a un tas d'employeurs qui mettent des panneaux à l'entrée de leur entreprise parce qu'ils cherchent du boulot. Est-ce qu'on
3: a besoin de bacheliers pour ça Bon, très bien, merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir merci. appelé. Vous avez été un peu sévère sur le bac, mais vous avez félicité quand même tous les tous les jeunes qui l'ont eu. On, on tenait à le faire quand même. Ça reste un passage. Ça reste des jeunes qui ont bien travaillé cette année, le continu ou pas, qu'on leur bac, qu'on les félicite tous avec donc ce ce pourcentage 84,9 euh, donc des jeunes qui ont eu leur bac avant même avant même leur rattrapage et on va continuer en parler dans un instant avec Julie qui est une, une maman heureuse puisque elle, sa, sa fille a eu le bac avec mention très bien, on en parle avec elle dans un instant, il est 14h11 sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et on... Avec Olivier
3: Bois. Et on parle du bac sur RTL jusqu'à 14h30. On aura Julie dans un instant qui est une maman heureuse puisque sa fille a eu le bac avec la mention très bien. Mais Laurent voulait parler d'amour un peu. Ah, aussi, parlons d'amour avec, avec une belle
2: chanson d'Amière messieurs. J'attends l'amour. Ah, <rire> Les fautes d'orthographe sont un tue-l'amour pour 40% des Français selon une enquête IFOP, c'est très sérieux. Et si vous utilisez des applications de rencontre pour trouver la perle rare et que les prétendants multiplient la faute, alors est-ce que c'est éliminatoire Racontez-nous comment ça se passe sur ces applis. Peut-être que vous avez déjà trouvé l'amour sur ces applications. Non, pas du tout. Moi, je suis, je suis, je suis Jamais vieux, je n'utilisais je, 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 pas ça. Vous oh, avez 42 ans. Mais oui, mais
3: je, je salue ma femme et qui je suis là. de. Je, ah, je suis
2: parce en... que madame écoute, peut-être. Peut-être, exactement. <rire> je non, pas je, je que en, les bras, en tout cas, non, je ne l'ai jamais utilisé moi les applis. Et vous Laurent Alors euh, une fois ah. mais ça n'a pas marché. Ah, moi j'ai trouvé Laurent. Madame sur voilà. une péniche. Enfin, j'ai sur... trouvé Madame sur une péniche. On s'est rencontrés sur une péniche sur une soirée. Moi je ouais. vous raconte tout, bref. Voilà, bah, avec plaisir. On, on l'embrasse aussi au passage. Tiens. Bah, venez nous parler de ça, c'est
3: super comme sujet. Les fautes d'orthographe, est-ce que c'est rédhibitoire pour vous euh, sur un message, sur une appli de rencontre ou, ou sur une lettre, oh, une, belle lettre ouais, une belle lettre d'amour, retour des, des vacances d'été Truffé de fautes d'orthographe, malheureusement, c'est horrible. Allez, le bac, Julie, bonjour Julie Bonjour. Bon, on a été un petit peu, comment dirais-je, rabat-joie, j'allais dire. Et vous, vous avez marre qu'on dénigre le bac. D'abord, on va dire qu'on va féliciter votre fille qui Merci. a eu son bac ce matin, hein, c'est ça et puis... oui, 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 avec
4: mention très bien. Oui. Mention
3: très bien. Comment elle s'appelle, votre fille Juliette. Juliette. Bravo, Juliette. Julie et Juliette. Juliette. Oui. C'est ça. Alors donc le bac, comment, comment vous l'avez vécu ce matin Vous, Ça a été la, la petite larme à l'œil Est-ce que vous êtes allé oui. le voir comment d'ailleurs Sur Internet ou sur... Euh, sur
4: Cyclade, oui, oui sur, ah, euh, sur le site de, de Cyclade à 10h30. Et euh, moi je pense qu'il ne faut pas le dénigrer ce bac-là, parce mmh. que ce n'est pas évident non plus pour, pour les gamins passer des épreuves de spécialité en plein mois de mars, euh, quoi F-16 mmh. Ouais, c'est pas forcément le plus facile. Euh, il faut pas oublier non plus que bon, pour cette année, en plus c'était les années 2005 qui passaient le bac. Ils ont pas passé de brevet puisque Covid. Oui. Donc euh, eux, c'était à part le bac de français l'année dernière, c'était, on va dire, la, les vraies premières épreuves un peu importantes. Le grand oral, où ils sont franchement pas forcément très préparés, hein, on va pas se mentir, euh, ils sont allés oui. un peu à l'arrache. Donc,
3: donc faut pas exagérer, il y a le stress de l'épreuve, il, il y a la, la solennité du bac, elle reste oui. encore là pour, pour ah, tous oui, ces oui. jeunes et pour votre fille. Ah
4: oui, 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 oui moi je l'ai quand même bien senti, où effectivement, euh, oui, il euh, y, y a quand même du stress, et ce matin, bah, il était pressé, même si effectivement, on savait parfaitement qu'elle l'avait, et qu elle avait une mention, après ça se jouait entre bien et très bien euh, mais je sais qu'ils avaient hâte de savoir et puis c'est aussi je vais dire la boucle est bouclée au niveau euh, comment dire euh, études euh, de la petite enfin moi j'étais là le premier jour de, de sa rentrée en petite section maternelle oui. je suis là cet après-midi pour l'emmener au tous les parents sont comme ça, on, je me
3: mets à votre place effectivement, ça. Ça. on, on voit les images en arrière quoi. On, fait le film, voilà. on fait le film à l'envers là.
4: voilà, là maintenant bah, c'est une nouvelle vie c'est les études supérieures, euh, va partir, ça ne va plus être du tout la même chose. Elle va avoir 18 ans en septembre. On rentre dans autre chose. Et moi, je trouve que le bac est très symbolique aussi à ce niveau-là.
3: Ouais. Et donc, elle, est, elle, est, elle était heureuse, votre fille, ce matin
4: Ouais, ouais, elle était, ouais, ouais, elle avait les larmes aux yeux. Ben, moi, en plus, j'étais à mon travail. Donc, quand j'ai pris les, quand j'ai pris les résultats, j'étais à mon travail. Donc, moi, j'ai pleuré derrière mon écran d'ordinateur. Et... Et elle, elle était à la maison, elle m'avait au téléphone. Et puis, voilà, quand je suis rentrée à midi, voilà, on, on s'est fait un câlin. Et puis, non, non, elle est, elle est vraiment très heureuse. Ses copines l'ont eu aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose. C'est Quelque chose d'important, quand même. Oui,
3: et, et le côté, là, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, le, le côté un peu euh, entrer dans l'âge adulte, un peu, il y a ça quand même oui. qui est présent. Vous dites, vous dites elle, oh, elle va oui. partir de la maison, euh, etc. Oui, oui,
4: oui, ça va être complètement différent. On rentre vraiment dans une autre, ben, on aura pu à la conduire euh, voilà, à l'école, il euh, n'y aura plus euh, euh, les devoirs, il aura plus. Enfin voilà, elle va rentrer vraiment en autonomie. Bon. Et je pense que le bac fait partie aussi de ce passage. À l'âge, euh, en début d'âge adulte, oui. Oui, bon. oui c'est important. Eh bien,
3: bravo à Juliette pour son, son bac avec mention très bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être une, une petite fête ce soir. Pour, euh, on pour va Célébrer faire Saint. un
4: bel dînatoire ce oh. soir. Et puis, on monte à Paris samedi pour le concert de Mioz au Stade oh. de France. Donc, ça va être un beau cadeau.
3: Donc, ça reste une belle journée et une belle semaine oui. pour toute la famille. Merci, Julie, de voilà. nous avoir appelé au, au 10, Et puis, tiens, euh, Françoise qui nous appelle au, au 10. Bonjour, Françoise. Bon. Alors vous, allez nous parler de votre bac, souvenir de bac d'il y a 50 ans, François. 51 ans, alors oui. c'était quoi le, le bac à l'époque, là pour le coup, c'était encore plus...
13: Euh...
4: Oui, c'était vraiment très important, c'était ouais. enfin, pas rare, mais euh, j'ai beaucoup de mes amis qui sont partis en troisième pour passer des concours, parce que le brevet ouvrait la porte à beaucoup de choses, et euh, passer le bac pour une fille, c'était important ouais.
3: Ah oui c'est ça ah. en plus il y avait ce côté-là présent c'était euh, une vraie démarche et une vraie euh, pas militant, j'allais dire mais c'était important effectivement euh, oui, du point de vue important.
4: de, de l'égalité homme-femme quoi oui complètement ouais.
3: et, et vous vous souvenez de l'émotion encore que, ah, que oui, vous avez ressenti ah oui
4: pour l'épreuve de mathématiques hein j'ai oh, pas oui. entendu pardon de l'épreuve de mathématiques ah
3: bon
0: pourquoi
4: parce que j'avais texte ancien <rire> donc euh, voilà et, le, et à l'époque le, le L'épreuve de mathématiques était orale, donc euh, voilà. Et je me suis fait engueuler par le professeur qui m'a fait passer parce qu'il m'a dit :« Mais enfin, euh, regardez, j'ai les trois questions, je pose toujours les mêmes trois questions. Vous étiez incapable de les, de les faire. Vous ah. auriez pu demander à vos camarades.
3: » Ah oui, il était dur, quoi.
4: Était. Oui, oui c'était extrêmement difficile. Ouais,
3: ouais. Mais, mais moi, quand même, en, en écoutant les reportages sur RTL aujourd'hui, parce oui. que bon, là, on a, on a eu euh, Julie ça, avec sa fille oui. Juliette, elles ont regardé en l'occurrence sur, sur Internet, mais quand même, on était ce matin devant un, devant un lycée à, ah oui, à Marseille, et, mauvaise, et les jeunes, ils voulaient quand même venir devant oui, le tableau, oui, oui, voir leur nom. On là, on
4: se soulevait sur la pointe des pieds pour regarder. Oui. Et après, c'était la course à la cabine téléphonique, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, on prévenait oui. ses parents. Ah oui. Et après, il y avait les monomes,
3: ouais.
4: euh, des gens qui défilaient dans la rue en disant euh, « on a notre bac, on a notre bac
3: ». C'est ça. Et, et finalement, le, le rituel reste quand même un, un petit peu avec ah, oui, non, le bonheur de voir son nom inscrit euh, ah, oui, sur une feuille. Pour, pour oui,
4: oui, complètement. Même mes, mes enfants ont été, euh, ont été voir aussi à la porte du lycée bah, pour oui. savoir si leur nom était là. C'est quelque chose... Magique, mais c'est comme disait la personne précédente, c'est un passage.
3: Exactement. c'est
4: Une espèce de rythme de passage.
3: Et puis, un moment, qu'on vit avec ses copains, ses copines, et souvent avec les. Ça peut être les parents aussi. Moi, je me rappelle de ma mère au bout de la cour qu'attendait elle.
4: Moi, les parents, parce que j'étais plus indépendante, mais c'était les amis, et on s'est retrouvé boulevard Saint-Michel. À ce moment-là, il y avait des Wimpy ou des choses comme ça. Donc, on s'est retrouvé boulevard Saint-Michel à se congratuler, à faire la fête. Ben, Merci beaucoup, merci pour vos
3: souvenirs François, c'était sympa de vous avoir au 3210 Victor Lebac alors de la joie sur, sur la page des auditeurs en la parole
8: Eh bien, un message de joie déjà pour commencer. Sylvie résultat à 9h ce matin. Mon fils est ami avec mention. Les choses sérieuses ne font que commencer. Ouais. Marie est un peu plus sarcastique, on va dire. Il faut faire un, if... un effort immense pour vouloir rater son bac de nos jours. Et Martin nous dit où est la sélection quand 85% des lycéens ont le bac Bon, et ben on les félicite
3: quand même tous ces lycéens qui ont le bac. C'est une grande et belle journée pour eux, euh, quoi qu qu'on qu en dise. Et, et un passage important quand même dans la, dans la vie d'adulte on va faire une courte pause et tiens on va parler d'amour, les sites de rencontres, Laurent Tessier nous en a parlé, est-ce que c'est rédhibitoire pour vous les fautes d'orthographe, c'est quoi le chiffre Laurent, vous êtes là non Laurent le, les chiffres.
2: Pour 40% des français ces fautes d'orthographe sont un tue l'amour
3: Faute d'orthographe, pas oh. de rancard A tout de suite sur RTL, <rire> il est
1: 14h22 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Et les cinq dernières minutes à, avec vous au, au 3210, on va parler donc des, des amours, des fautes d'orthographe sur les sites de rencontres ça, par exemple. Et Laurent, voulait parler aussi un peu du, du rosé, ben oui. régions, le, le vin de l'été, évidemment, on en a parlé tout à l'heure dans RTL Midi.
2: Avec Céline Landreau, exactement, rosé, vin star de l'été. Et Pierre Bulot était avec nous dans le journal. Qui consomme principalement du
9: rosé Tous les Français d'une manière générale, parce ah. qu'on est sur une bouteille sur trois consommée en France. D'ailleurs, le rosé pourrait devenir dans les prochaines années le vin le plus consommé ouais. en France, mais c'est quand même principalement les 30-45 ans qui consomment le rosé, plus que le vin rouge, à l'inverse des personnes âgées qui boivent du, du, du rouge, c'est pour ça que les courbes pourraient se croiser, et on le rappelle à consommer évidemment avec modération. Le
3: vin, le vin de l'apéro, le vin du barbecue, voilà. le rosé, qui n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge, c'est interdit en France, Pierre Herveleau nous l'a dit, c'est en fait des raisins rouges classiques, mais qui... Euh ont moins longtemps... Franchement, euh... oh, je ne saurais pas dire exactement. Ce <rire> qui vous intéresse, c'est le goût, quoi. <rire> voilà, exactement. Euh, merci beaucoup, Laurent. Kier. Restez avec nous, parce qu'il euh, y a un sujet que vous vouliez faire, c'est euh, l'orthographe et, et les amours. Est-ce que c'est rédhibitoire de faire une faute d'orthographe quand on envoie un texto, quand on se connecte à une, une application de rencontre Eh bien, Violette a répondu à votre appel, Laurent. Thessier, ah, merci. De 10. Bonjour, merci, Violette. Violette. Bonjour. Alors, vous, pas de faute d'orthographe. Hein. Pas de rencart, s'il faute d'orthographe, c'est ça, ah, ben, ça Ça dépend du nombre,
12: peut-être.
3: Ah oui ben, ben, c'est sûr qu aussi il faut lire le message
12: écrit euh, oralement pour le comprendre ben, ça devient quand même un peu compliqué ouais. parce qu'on a quand même tendance à se dire que si la personne parle comme elle écrit ça va être un long rendez-vous et pas très conclu
3: ouais, ça dit quelque chose pour vous en tout cas de, de soi-même, son niveau d'orthographe ou les fautes qu'on fait, ça dit qu'on n'a pas fait assez attention au message, vous y percevez un petit, mais, un petit signal en tout cas
12: mais, voilà, c'est ce que je disais, c'est le nombre hein, parce que c'est vrai que quand on écrit sur un PC sur un téléphone on peut facilement faire des fautes ne pas les ne pas les voir nécessairement mais des petites fautes voilà des distractions on voit quand même la différence entre des petites fautes de distraction et ne pas savoir écrire du tout mmh. et c'est vrai que après après je pense que l'orthographe c'est un don que moi je n'ai pas
3: je n'avais pas particulièrement au départ. Un don, un travail et, et un effort aussi. C'est vrai qu'on peut, oui, euh, si on écrit oui, rapidement, un ça fait attention. Mais, mais je
12: pense qu'il y a des gens qui, spontanément, euh, écrivent les mots correctement. Ouais. Moi, j'ai déjà remarqué. Et, et pourquoi et, vous êtes
3: particulièrement et, sensible, vous, à, à l'orthographe C'est euh, votre métier Vous, vous écrivez, c'est ça, non Oui, oui, bah oui j'écris, mais je n'ai pas toujours écrit sans faute puisque quand je faisais des
12: rédactions, euh, des des rédactions et des dissertations, mes profs euh, notaient comment on peut écrire aussi bien faire autant de fautes. Oui. <rire> donc, donc, pour vous, ça a été un effort pas... mais, Vous avez travaillé Oui, oui oui, oui, bah oui, oui. Après, voilà, euh, évidemment que, par exemple sur les réseaux sociaux, voir les fautes. Moi, je ne vais pas euh, aller dire, enfin, faire remarquer aux gens qu'ils ont fait, qui ont fait des fautes, parce que parce que c'est pas c'est pas le même contexte. Ouais, Mais euh, recevoir un message de quelqu'un qu'on est susceptible de rencontrer, avec qui on va, bah, au moins passer euh, quelques minutes, euh, une heure, enfin ouais. peut-être plus, si affinité. Là, c'est c'est différent parce que c'est vrai que parfois il y a tellement de fautes qu'on ne comprend même pas ah, ce ça. que la mais personne
3: veut dire. Ça peut être et un et peu moins romantique le, le message d'amour ah, bah, en langage texto, hein, ah, ah, oui,
2: oui, mais à l'époque c'est ce qu'on faisait euh, JTM, je t'aime. <rire> voilà, on allait à l'essentiel. Hein, voilà. On était limité dans les caractères.
3: Et ben, merci Violette de nous avoir rappelé là-dessus. On rappelle, hein, Laurent, c'est quoi le chiffre
2: 40% 40% des Français qui trouvent que les fautes d'orthographe sont un tue l'amour Et ben je voilà.
3: On en a parlé ce midi sur RTL aux auditeurs. On la parole au 32 merci d'avoir été avec nous depuis midi, je vous retrouve demain midi 14h30 avec Céline Landreau et avec vous au 3210 merci d'avoir été avec nous, merci Laurent merci Damien, merci Victor pour les messages Facebook, dans un instant ce sera le Tour de France évidemment avec Vincent Serrano et l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard, très bon après-midi à vous et à demain sur RTL,
5: RTL.